0: So, herzlich willkommen! Diese Woche geht es natürlich um den neuen Mission Impossible Film und was wir davon halten. Ich kann schon mal vorne wegnehmen, es ist eine sehr interessante Besprechung. Außerdem haben wir uns beide tatsächlich einen Film mit einem gleichen sehr bekannten Schauspieler angeguckt, ohne uns abzusprechen und das alles und noch vieles mehr. Jetzt in der neuesten Ausgabe des Medienkneipen Podcastes Hallo und herzlich willkommen zur Folge 184 unseres kleinen Filmpodcastes und an meiner Seite mein Nicht-Scientologe Johannes. Hallo. So. An diesem unfassbar kreativen Intro habt ihr gemerkt, wir reden über Tom Cruise's neuen Film Mission Impossible. Der ist ja, glaube ich, auch immer Produzent selber. Es gab ja mal die witzige Geschichte irgendwie bei Mission Impossible 4 oder so, dass der Produzent gesagt hat, wir machen nicht mehr mit, wenn du die krassen Megastuns immer selber machen willst, weil das kostet uns versicherungstechnisch immer so viel. Und er hat einfach gesagt, ja, dann produziere ich den halt selber. Dann darf ich machen, was ich will. Und ja, jetzt ähm, macht er tatsächlich in Mission Impossible Teil 7 Dead Reckoning Teil 1. Ähm, macht er sehr waghalsige Stunts. Und ja, was,
1: der waghalsigste, was war jetzt der, der präsentiert wurde? Der mit dem Motorrad, ne?
0: Ja, mit dem Motorrad, denke ich, ja.
1: Haben ja immer irgendwie so einen, den die richtig Highlighten. Mhm. Halt, dass der mit Motorrad über, äh, über die Rampe springt. Rampe ist ja gar Abgrund. Ja. Sieht man im Film. <lacht> sieht man auch schon im Trailer. Und sieht man auch schon in im
0: Intro. Yes. Also. In, ja, sag du ruhig.
1: Nee, mach, mach ruhig. Mach erstmal Einleitung, bevor ich hier über das Intro anfange zu ranten.
0: Also im Grunde. Ähm ich bin, der Film handelt darüber, dass ähm, unsere, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißen, sie sind ja irgendwie so eine Spezialtruppe, die nur dem Präsidenten unterstellt ist.
1: Irgendwie Mission, Impossible F? Ja, MIF. Ich weiß es nicht, MIT war es nicht.
0: <lacht> Mission, im, oder ja, eine der Truppe impossible, Un- Mission. Impossible, impossible Mission. Task, MIF. Nein. Auf jeden Fall, die sind eine Gruppe, die nur dem Präsidenten unterstellt sind. Die machen Aufgaben, die selbst der US-Geheimdienst nicht lösen kann. Und ihre jetzige Aufgabe ist es, einen Schlüssel äh, aufzutreiben. Denn dieser Schlüssel führt zu einer künstlichen Intelligenz, die so intelligent ist, dass sie sich in jedes System reinhacken kann und dadurch ähm, äh, die aktuelle Weltordnung in Gefahr geraten könnte, denn das Land, das zuerst diese KI sozusagen unter ihre Fittiche ähm, bekommen kann, würde dann zu unaufhaltsamen, unaufhaltsamen Großmacht heranwachsen und deswegen sind da alle Geheimdienste der Welt hinterher und als nettes Extra, die KI hat irgendwie so ein Eigenleben entwickelt und ist sozusagen selber involviert, dass keiner sie findet. Ja, das ist so storytechnisch zusammengefasst und das ist tatsächlich für mich auch der größte Negativpunkt an dem ganzen Film, weil, okay, man sagt ja, okay, ich gehe jetzt nicht in eine Mission Impossible, normalerweise hat man immer einen McGuffin, hier ist es halt dieser komische Schlüssel, Und wir jagen halt, keine Ahnung, ob es jetzt eine nukleare Bombe oder irgendwas jagen wir immer hinterher und irgendwas müssen sie immer bekommen. Und hier ist halt dieser komische Schlüssel für die KI, bloß die Geschichte ist so 0815 auch, also so unfassbar unkreativ, dass mich das schon gestört hat. Ja, ist so ein bisschen so, wovor haben die Leute Angst? Das nehmen wir. Ja, genau, ist so dieses typische... KI ist böse, momentan ist KI ja groß und die will uns alle auslöschen und wenn die Super-KI meine eigene Intelligenz entwickelt und merkt, dass Menschen ja entbehrlich sind, blablabla, bla, 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 bla ähm, ist halt so unfassbar uninspirierend diese Geschichte, dass mich das tatsächlich schon gestört hat, weil man merkt, also wenn ich jetzt mal den Vergleich ziehe, man hat jetzt ja die John Wick-Reihe, die auch krasse Action hat. Und da ist die Geschichte auch strunzendumm im Grunde. Aber sie ist wenigstens kreativ strunzendumm. Die haben zumindest geschafft, eine Welt zu entwickeln, wo ich mir denke, okay, das war alles absoluter Schwachsinn, aber ich kann ja was abgewinnen. Ich finde das an sich interessant, diese Zweitgesellschaft der Mörder und ähm, Auftragskiller. Ja, Aber wow. hier ist wieder dieses typische... Die großen Länder und ihre Schattenorganisationen sind künstliche Intelligenz. Und wenn halt nicht diese bombastische Action da wäre, wäre der Film eine richtige Graupe.
1: Aber ich glaube, mehr als das will der Film ja eigentlich nie sein. Also die Filmreihe ja, aber ist. Aber das, ja das
0: ist das, ist also zumindest John Wick, der holt mich halt ab, wenigstens noch mit seiner Geschichte ein bisschen. Und die Geschichte ist nicht störend. Hier stört mich die Geschichte aktiv. Ich meine, der letzte ja, Mission Impossible, Bill, der da hat mich die Geschichte nicht so gestört wie jetzt. Bei John Wick holt dich eher die Welt ab, als,
1: als die, die Story. Also die Story ist ja immer dasselbe bei John Wick. John Wick wird gejagt, man bringt Leute um, damit er sein Ziel noch erfüllen kann, damit er nicht mehr gejagt wird, in dem Sinne. Ja. Außerdem muss ich jedes Mal was Neues in Anführungszeichen einfallen lassen. Und ja, ich weiß nicht, wie viele Denkansätze da gibt. Für mich fühlt es jetzt so an, ja, Tom worauf hast du Bock? Ja, ich möchte mit einem Bike einen Berg runterspringen. Ja, das okay, ist wir machen die Story ja. irgendwie so, dass wir, was wir dich da hinbringen. Was willst du noch machen? Ja, ich möchte durch Rom fahren. Ja, okay, irgendwie
0: geht das auch in... Ja, die hätten aber auch keinen Schlüssel hinterher jagen können, sondern, keine Ahnung, einen, einen USB-Stick, wo der Vinci code drauf ist. Das hätte ja halt sämtlicher McGuffin sein können, bloß... ja klar ja, Also, come on, guys, ihr habt so viel Budget und da geht natürlich viel in die Stunt-Choreo rein, aber ein bisschen Mühe. Wenigstens ein paar neue Ansätze hätten es doch auch getan.
1: Ja, sorry, technisch sind die immer ausbaubar. Ich finde den jetzt auch noch ein bisschen schwächer, weil es ist ja Dead Reckoning Teil 1. Wir werden noch eine Fortsetzung haben. Der Antagonist ist halt auch wirklich langweilig. Also es gibt, der Antagonist ist halt mehr oder weniger eine KI und dann zeigt als, ich weiß nicht, wer der Schauspieler ist, Esai Morales, alias Gabriel. Gabriel, ja. Äh, ja, der, der sieht aus wie ein Schurke, der verhält sich wie ein Schurke, aber der ist auch genauso langweilig wie ein Schurke, der nie gezeigt wurde.
0: Ja, der ist so uninspirierend und was ich ja auch ne- nervig finde, die KI wird ja auch jede langweilige KI, äh, jede langweilige KI ever ins- introduced, ja, die ist halt ja, Ich, so ich
1: meine, ich mein ganz ehrlich, diese eine Szene, wo die er in diesen die Handlung hat, die Verhandlungsszene ist schon. Weitaus intens, more intense sein, ist er leider nicht. Aber ich schon, schon ganz gut. Ähm, dahinter sind irgendwie so Bildschirme aufgeschaltet und die KI hat diese, diese Partyveranstaltung. Ja, oder? genau, der große du im Bildschirm. Dieses Auge und denkst dir nur so, verarschen.
0: Ja, genau, das war's. Da kommt dieser große Plot-Twist. Ja, die KI ist hinter dieser Party und du denkst dir so, ja, cool. Ihr habt einfach das Cortana-Auge genommen, so. Weiß ich nicht. Ja, genau, so
1: ein, so ein Wabern dabei und dann auch immer so einen komischen
0: Soundeffekt dahinter, denkst du auch nur so. Uh, okay. Als wenn sie irgendwie sprechen will, aber kann sie halt nicht. Also, ich, ich weiß nicht, das war mir alles so, das war es einfach nicht. Die Action natürlich, bombastisch krass, Tom Cruise springt von Bergen, Verfolgungsjagden durch Venedig Ja,
1: oder, oder alles auf den Flughafen. Ja, Die ganze okay. Flughafenszene war geil. Die ganze
0: Flughafenszene
1: war halt Bisschen eine possible Reihenform. Fand ich aber, richtig schön. Ja,
0: wie gesagt, es waren halt Edwan, sind halt diese punktuellen Schwächen, also eine Geschichte, die noch unterirdischer ist, als sie normalerweise sein müsste. Ein unfassbar uncharismatisch und schlechter Bösewicht, meiner Meinung nach, der auch irgendwie so, der hat auch keine Motivation dahinter oder kriegt einfach keine Motivation im ersten Teil. Der ist einfach ein glühender Anhänger dieser KI. Ja. Und keiner weiß aber auch wirklich warum.
1: Die neue... Also, ich, sag mal, ich sag mal so, wenn die mir im nächsten Teil sagen, ja, der war, war halt schon eine ganze Zeit ein Roboter.
0: Ja, so Transhumanismus äh, dann.
1: Genau. So, so dann, Der, der so schlecht ist gegen Tom Cruise ein Auskampf zu gewinnen, von mir aus. Äh, dann bin ich voll fein damit. Ja, dann denke ich mir so, ja, warum nicht? <lacht> ja, ja, und es gibt, gibt noch ein paar andere Schwächen. Ich finde, storytechnisch hat er seine ganze alles andere ist voll fein. Die Grace. Harley Edwell. Also genau. Grace ist halt einfach nur Rebecca Ferguson, Charakter Teil 2. Also so als wenn, oh, Rebecca Ferguson ist Schauspielerin mit Namen, mit größeren Namen, ich weiß nicht wie. Tut mir leid, ich weiß nicht wie bekannt die Edwell ist, vielleicht kennt man die auch. Sicher kennt man die auch irgendwoher. Ähm, aber ich hab Möge das Gefühl, Rebecca Agent Ferguson Oh, ja. Okay, Captain America. Ja, ist gut möglich. Aber Rebecca Ferguson hat auch schon in Dune so abgeliefert. Äh Wahrscheinlich haben sie sich einfach gedacht, die ist zu
0: teuer. Wir bringen einfach den gleichen Charakter nochmal rein. Ja, da tritt auch wieder die... die äh, also das ist ja keine direkte Story-Schwäche, sondern einfach die, die ähm, Connection der Char- Charaktere untereinander dass ähm, Tom Cruise einfach sie akzeptiert. Sie macht die ganze Zeit nur Scheiße und auf einmal ist sie so eines der allerwichtigsten, einer der wichtigsten Menschen in seinem Leben. Und das das leitet aber, nichts leitet darauf hin. So, das ist halt einfach Ich schaff den Charakter
1: auch nicht von Ethan Hunt. Ja, keine Ahnung. Ja, also für mich meinst. ist der, ich habe den ja ein, einfach so erklärt, Ja, muss sich vorstellen, wie Vin Diesel in Fast and the Furious nur halt ohne, ohne Autoliebe und halt dafür coole Gadgets. Ein bisschen weird.
0: Und dann hatten wir noch die Sache mit, äh, wo wir gesagt haben, okay, also erstens fühlt sich der ganze Film wie eine Serie an. Ja. Also man hätte da auch, auch einen Sex- dank, ja. dank des Intros. Ja, also, ich ja. möchte so über dieses dumme
1: Intro renten. Warum? Warum, warum gibt es ein Intro? Ist voll fein, wenn das so, so ein James-Bond-Intro wäre, wo einfach nur stilisiert gezeigt. Aber das Intro ist halt literally Mission Impossible-Musik. Voll fein, finde ich gut. Aber mit Szenen, die du in dem Film, den du guckst, gleich sehen wir es. Also da gibt es den Sprung von der Klippe. Da gibt es hier irgendwie durch Venedig am Cruisen hier mit dem, mit den, mit den Gondeln oder wie heißen die, oder durch Rom mit den kleinen Autos fahren, denkst warum? Warum gibt es diese Szenen? Also du guckst, selbst wenn du den Trailer nicht gesehen hast und du denkst, ich will mich nicht spoilern lassen, spoilert dich der Film.
0: Ja, also ich habe auch, das ist wie stundere. so ein Serienintro tatsächlich, wo so diese obwohl selbst Serien lösen das besser, aber ja, keine Ahnung, also der Film der Film leidet einfach unter tausend Nadelstichen für mich. Das Einzige, warum ich sage, okay, der Film ist halt wirklich sehenswert, ist die Action, weil neben einem ähm, Keanu Weeves ist halt Tom Cruise dafür bekannt, dass er Action kann und das zeigt er auch wieder in dem Film. Aber da ist so viel unnötiges Gammelfett an dem Film, was man abschneiden könnte, das ist er auf keinen Fall in meine, dass es einer der besten Mission Impossible-Teile reinkommt. Okay. Dafür war auch der Vorgänger zu gut.
1: Ja. Hat er natürlich auch super leid, dass ah, Es ist auch immer so kacke, so unnett zu sagen, ja, wie man Teil 1, weil den kann ich ja nicht wirklich als storytechnisch abgeschlossen ansehen. Ach, das ist alles ein bisschen Aber vielleicht wird der zweite Teil ja richtiges Bombast-Dingen ja, mehr oder weniger alle Charaktere sind
0: vorgestellt. Und ich. Und ich bin mir nie sicher, ob so alte Charaktere aus den Filmen davor wiederzuholen, ob das eine gute Idee ist. Also ich meine jetzt hier mit diesem Gabriel, weil ich dachte mir so, ja, wer ist das? Ja. Ken, Kenne ich, ich den? So, vor allem bei so, Wenn du schon strunzdumme Geschichten hast, dann komm mir doch nicht mit Charakteren und sag mir, erinnerst du dich an den? Unfassbar emotionalen Moment aus dem allerersten Teil. So, nein, (lacht) natürlich nicht. Ich erinnere mich vielleicht an coole Action-Szenen, aber doch nicht an die Geschichte, die ihr mir auftischen wolltet. Ja, keine Ahnung. Okay. Also Mission Mission Impossible Dead Reckoning Teil 1. Ähm, vielleicht. Ausbaufähig. Ausbaufähig. (lacht) Ausbaufähig. Der hat ja sehr gute Kritiken gekommen, aber wahrscheinlich, weil die Leute einfach eher über so viele Kleinigkeiten hinwegsehen können als ich. Die sagen einfach, ja, is, wie immer, ist doch geil.
1: Das is, ist is ja auch, also wenn du aus dem Kino rauskommst, hast du auch kein schlechtes Gefühl. Dann warst du so, ja, ganz nett. Ja, aber ich finde das
0: gemein, wenn man dann zum Beispiel, also muss man eine gerade Linie haben, wenn man sagt, okay, ähm, einen Transformers oder einen Fast and the Furious. Das ist alles so blöd. Ja, das ist alles so blöd. Und die Geschichte, das macht alles gar keinen Sinn. Und er sagt immer Familie. Ja, so, also, bis darauf, dass die Action natürlich hundertmal besser hier ist, ist der ganze Rest aber schon auf einem Niveau, was schon ziemlich erschreckend ist. Ja, ja.
1: Ja. Wobei ich finde, es gibt ja diese Szene da in Rom, ich finde die humortechnisch echt gut. Also
0: ja, generell der Humor, also ich kann es nicht verifizieren, weil ich mir den Film davor nicht nochmal angeguckt habe, aber der Humor ist generell, glaube ich, stärker in dem Film vertreten, als in dem Film davor, wäre meine Einschätzung. Ohne den Film davor jetzt nochmal gesehen zu haben, weil ich die Geschichte aus dem ersten, letzten Teil wieder vergessen habe.
1: Man muss dazu sagen, ich habe den, den davor auch, glaube ich, nur im Kino gesehen. Die einzige Szene, die ich mir immer wieder angucke, ist die Toilettenszene, ja. szene da wo ja Henry Cavill seine Fäuste nachlädt. Das ist... Das ist mein Highlight, also das ist schon so eine geile Szene. Da. Aber Henry Cavill ist auch echt dankbarer Schauspieler. So. Ähm, gut. Yes, yes. Du hast äh, was
0: Artverwandtes für uns also mehr. Ich habe was
1: Artverwandtes. Den habe ich mir eigentlich angeschaut, weil ich dachte, da ja tatsächlich habe ich nach Indiana Jones Bock auf Abenteuerfilme gehabt und deswegen habe ich mir einen Film angeguckt, der beide irgendwie Beide irgendwie ähnlich sind. Was würdest, wie würdest du Mission Impossible nennen? Ist das ein Abenteuerfilm?
0: Also, Abenteuer, also Actionfilm sind ja beide. Das ist ja eher so ein Ober- Eher äh, so ein Geheimagentenfilm, würde ich eher sagen. Bloß weniger geheim. Also ich würde okay. die eher so unter die James-Bond-Richtung packen, als unter Abenteuer.
1: Ja, ja, ja denke ich auch. Ich habe
0: aber einen
1: Abenteuer-Actionfilm gesehen mit... Dann. Aus China. War Amor of God. Also A-R-M-O-U-R. Ich weiß nicht, was Amor heißt.
0: Amor of God? Scheinbar. Ja, Zodiac? Amor ist Rüstung. Das wird so geschrieben. War nicht der mit Chikichan, oder?
1: Amor, also wird A- R-M-O-R geschrieben. Ja gut, da haben sie noch ein U reingepackt, keine Ahnung, anscheinend ist das irgendwie cool klingendes Englisch. Ähm, also die, ja, es sind ja mit Jackie Chan, genau.
0: Okay. Äh,
1: ein chinesischer amt action film ist ein Teil auch in Paris spielt. Äh, ich weiß nicht, ob es davon eine Fortsetzung gibt. Weil irgendwie kam mir das so vor, als wenn ich die Charaktere kennen sollte. Ich hab, bin einfach gegangen, okay, jetzt halt, das ist halt Jackie Chan, den kann man schon machen.
0: Das Vielleicht ist der ja dritte nicht. Teil. Das ist der dritte Teil, ja, okay. Es gibt der rechte Arm der Götter von 1986 und Mission Adler, der starke Arm der Götter von 1991.
1: Ja, okay, ich habe da aber nichts gesehen. Also bei mir war es Amour of God, Zodiac, wahrscheinlich Zodiac. Bin ich da rangegangen, hab gedacht, Zodiac? Von David Fincher, nur in Chinesisch, gucke ich mir gerne an. Nein, natürlich nicht. Ähm, der, hat einen, der hat einen coolen Anfang mit Jackie Chan. Da hat der hatte irgendwie so ein Rollen-Outfit. Ganz komisch. Der hat überall so Rollen. So ein, so ein Mega-Anzug. Und damit rollt er halt so, ein, so, ein, so eine Art Abhangstraße runter. Und das hat so angespeedet, aber es macht mega Spaß, da einfach zuzugucken. Kannst mal gucken, wenn du
0: Armhof Gott. Tiny Zodiac. Ja. Äh, ich sehe, ich, das zweite Bild ist direkt hier. Also im Grunde, wie hier, gibt es diese Skateboarder oder Longboarder, die so mit unfassbarer Geschwindigkeit so Berge runterrasen. Genau. Und das ist dann auch halt. Der hat einfach und, einen äh, Rollenanzug, wo er sich mit auf den Bauch legen kann und dann. Und auf
1: dem Rücken. Und das ist eigentlich wohl relativ witzig, weil halt stellen die immer so Straßensperren aus. Ganz coole Szene. Also eigentlich funktioniert der wie Mission Impossible. Der hat halt auch sein Team. Und die daunen in dem Film immer so Kunstschätze, um die zurück an ihren Rech- in ihr rechtmäßiges Land zu bringen. sprich Frankreich und England haben ja aus China Kunstschätze geklaut und die will die zurück. Also Sein Team. Also so ein klaut leicht halt.
0: antikolonialistischer Touch. Ja genau
1: genau und klaut aber nicht dem Staat sondern reichen Arschlöchern die Sachen. Natürlich. Und der Staat kommt dann an und so.
0: Ja das finden wir auch gut. Hier sind Schätze die wir euch vor 100 Jahren geklaut haben. <lacht> so läuft Schluss. das, Zwinker, England, Zwinker. Ja, Frankreich ist es in dem Fall, nicht okay. England. Ähm, es geht halt um diese
1: Zodiac. Eigentlich Zodiac, die haben ja irgendwie diese Sternzeichen Chine- oder Chine- Kreiszeichen sind halt diese ich kann die nicht aufzählen, ich weiß, Drache, Ratte, Schlange, Was Rat, weiß ich, werde die alle haben. Ähm, sind ja irgendwie die Zeichen. Die haben alle so einen, so, einen, so einen Kopf, der relativ wertvoll sein soll. Und halt davon sollen die alle zurückbeschaffen. Yes. story super weird, weil die sind irgendwie im Auftrag von einem Engländer. Der will nämlich die haben, will den Helm haben, um den auf dem Schwarzmarkt oder damit der letzten davon hat, damit er die teuer verticken kann. Die helfen denen, um den zu bestehlen. <lacht> und da gehen die halt sich in Frankreich äh, halt so eine so eine Gruppe an, die politisch halt darauf aufmerksam macht, schwere Probleme. Und aber eigentlich sind da wichtig die, diese Standeinlagen. Und Jackie Chan macht ja viele Stunts auch selber, mhm. außer dass der in einem Vulkan springt und ohne Fallschirm landet, ah, egal. Äh, passiert halt alles in dem Film. Er ist recht amüsant zuzuschauen. Es gibt so eine wunderbare Szene, wo der von Dobermännern verfolgt wird, durch einen Irrgarten und dabei so einen so Anzug anhat, bei dem so ein Fallschirm das ist so ein, so ein, kein normaler Fallschirm, so ein, so ein mehr oder weniger so ein Drache. Damit kann der, wenn der genug Anlauf nimmt, sich halt in die Luft ein bisschen katapultieren und Dann halt von den, den, äh, wie heißt das, vom vom Anwesen flüchten, wo er drauf ist. Er er versucht halt vor den Dobermännern zu flüchten, flüchtet halt in ein ein Labyrinth, ein ein Labyrinth als Hecke, Heckenlabyrinth, und die Dobermänner halt hinterher. Und er versucht halt die ganze Zeit eine lange, lange Strecke zu kriegen, wo er halt genug Anlauf kriegt, damit der der in der Luft gehieft wird. Währenddessen dessen die Noma männer halt hinterher die ganze Zeit. Das hm. ist eine, eine wunderbare Szene gewesen. Gibt auch ganz zum Schluss, da hast du so eine Martial-Arts-Kino, ist ja auch ganz bekannt. Eine schöne Martial-Arts-Szene. Da geht es nämlich irgendwie, ein Konkurrent taut auf und der sagt, ich könnte dir in den Arsch treten, ohne die Couch zu verlassen. Und dann kämpfen die halt auf einer Couch die ganze Zeit. Aha, ich habe noch das Kissen unter mir, das ist eine, auch eine schöne Szene. Ähm, also für so ein paar Szenen kannst du dir angucken. Jedes Mal, wenn Martial Art und Action verwendet wird, ist das super. Jedes Mal, wenn Storyline ist, halt boring as fuck. Okay. Aber, aber keine Angst, der, der action da schon die ganze Zeit rum. Der hat auch ein bisschen was von Mission Impossible. Ich finde, die Szene, wo die Abenteuermäßig anfangen. Die nämlich, da suchen die nämlich irgendwo im Meer ein. Zwei von den Köpfen, da soll nämlich ein Boot verschollen sein. Und, äh, ja, das ist so eine Abenteuerszene. So, es ist halt, ist halt Set. Und man sieht halt, dass das Set ist. Aber, aber eher so sporadisch eingerichtet. Sollen im Urwald sein und dann sind da halt alle zwei Meter so. Jahren runtergehangen und wow, guck mal, urwaldtechnisch und da gibt es so einen Total Shot und du siehst halt, wie die so in der Halle stehen, wo einfach nur alle paar Minuten so grüne Plastikstrecke runterhängen und denkst dir, ja toll.
0: Ja, der Film ist auch nicht so gut angekommen, tatsächlich. Echt nicht? Nee. Ja, gut, also ich finde diese
1: paar Action-Einlagen, die es da gab, hat mir gut gefallen. Was hat er denn für Wertung bekommen? Ähm, also so eine 6 von 10 würde ich den schon geben, aber okay.
0: Also, äh, Ja, ja. also. Er hat sogar sogar zwei guinness buch rekorde damit. Er wird im Abspann des Films 15 Mal genannt. Ja, das stimmt. Und und hat damit Robert Rodriguez abgelöst. Und außerdem führte Chan die meisten Stunts eines lebenden Schauspielers durch. Ja. Durch den Film. Cool. Ja. Er Ähm, hat auch Regie geführt. Er hat nur zwei positive. Kritiken bei Rotten Tomato von 8 und Metacritic ist er bei 29. Also nicht so gut. Aber ja, Johannes, ja. Johannes, hör mir zu. Ja. Nicht abgesprochen. Ich habe geguckt Rumble in the Bronx von 1995 Ach. mit Jackie Chan in der Hauptrolle. <lacht> ja, äh, guck, äh, wow, nicht abgesprochen. Wirklich cool. <lacht> ja, das äh, war nämlich der Film, der nach Drunken Master rausgekommen ist. Und vor älteren Filmen. Ja, genau. Und das war auch der Film vor ähm, Wash Hour, also sozusagen eines des wichtigsten Kapitel. Und ähm, Rumble in the Bronx ist relativ leicht erklärt. Er kommt als ähm, Verwandter aus China nach Amerika, um seinen Onkel bei seiner Hochzeit zu besuchen. Der hat da nämlich so einen kleinen Laden. So so ein Supermarkt und er will jetzt halt heiraten und er ist halt zu Besuch da. Und sein Großvater will diesen Supermarkt verkaufen an eine eine andere äh, Frau, weil er sich mit seiner Frau jetzt zur Ruhe setzen will. So. Ja, ist ja fein. Und das Problem ist, er lebt halt in der Bronze und die Bronze ist, äh, sagen wir mal, so der Shady Part von New York. Ähm, Und da ist dann so eine Gruppe von wie, wie nennt ich die, Punker, Hooligans, so, die fahren die ganze Zeit Motorrad und hören Rockmusik, ja, diese verdammten Ankees. nervigen, diese, <lacht> diese komischen und die, ähm, mit denen legt er sich halt an und dann hat ja. er erst eine Fehde mit denen und da wird halt der Supermarkt reingezogen und er sagt eigentlich der Supermarktbesitzerin, ja, ich bleibe ein bisschen länger und passe hier auf den Supermarkt mit auf und gleichzeitig gibt es aber noch eine Gruppe, die in einen großen Diamantenraub verwickelt ist und wie es der Zufall will, landen die Diamanten natürlich bei ihm und er wird in das Ganze hineingezogen. So
1: Hat er denn guten 90s Charme? Er hat einen Weil sehr, sehr schönen 90s Charme.
0: Also von den Kulissen hin bis zu, also da ist Jackie China noch in seiner absoluten Hochzeit, was auch die Stunts angeht. Also was der da ohne CGI und alles Kulisse, was da abgefeuert wird. Der Film macht einfach unfassbar richtig, also er macht richtig, richtig viel Spaß. Alle Charaktere sind unfassbar sympathisch. Und ähm, warum ich den Film jetzt, weil ich ich bin, ich will ja irgendwann, würde ich mal gesagt haben, ich habe jeden Jackie Chan Film gesehen. Ich habe noch einiges vor mir. Der hat eine Menge Filme gemacht.
1: Da musst du auch noch durch Zodiac scheinen.
0: Ja, (lacht) die kann ich jetzt ja alle drei nacheinander gucken, in chronologischer Reihenfolge. Ähm, Und das Interessante hierbei ist, erstens, wie gesagt, wie viel die gebaut haben. Also dieser Supermarkt in einer Szene wird dieser Supermarkt von diesen reichen also Diamantenjägern oder äh, Diamantendieben, wird der Supermarkt zerstört, um ein Zeichen zu setzen. Und das ist so eine geile Szene, denn in, in diesem Supermarkt werden unten überall Ketten ähm, platziert und dann kommt so ein Bulldozer und zieht diesen ganzen Supermarkt auseinander, während er und die, Fa- und die Besitzerin oben sind im Haus. Und dann reißen die oh. dieses ganze Ding weg und dann ist halt wie so, wie so die Lindenstraße, weißt du, so, so, so offen, nur, ja. noch, nur noch deren beiden Zimmer, während sie auf der Toilette sitzt. Das ist so eine unfassbar... Ich musste laut loslachen. Das also ist einfach so Situationskomik, das ist einfach so gut gemacht. Und was ich tatsächlich immer wieder interessant finde, das Ende ist halt wirklich so unfassbar abrupt. Du guckst immer und denkst dir, okay, der Film dauert 80 Minuten, du kriegst aber auch genau 79 Minuten 30 Film. Ja, da gibt gibt's keinen Abspann. So, oder so gut wie nicht, in Anführungszeichen.
1: Bankenmaster... Der ist so, ha, kick und ah, oh, Ende. Ja, und hier war es hey, so, Mann. da
0: ist der Bösewicht, überfallen mit dem Luftkissenboden. Und dann machen alle so, ja, und dann ist der Film einfach vorbei. Ja, okay, ja, und, weird. und dann kommt der Abspann und den fand ich extrem cool, weil ich dachte mir, daran sollten sich mal andere Filme... Hatte der auch äh, hier so... Der hatte ein Making-Off. Looper, ja. Der hatte so, so ein Making, Fehler, er, ja. ja, genau, der hatte ein Making-of von den ganzen Stunts, die Jackie Chan gemacht haben. Und das war tatsächlich so unfassbar interessant, weil Jackie Chan hat sich in einer Szene das Bein gebrochen, als er einen Stunt gemacht hat. Erstens werden da super viele Stunts gezeigt, wo Leute wo direkt die Notärzte sofort hinrennen, weil irgendwer sich wieder hardcore verletzt hat. Und erstens, wie krass das damals noch war, also und ich kann verstehen, warum äh, die Leute nicht mehr wollen, dass unbedingt ähm, ihr Tom Cruise selber seine Stunts macht. Der ist auch 60. Ja, das ist halt auch immer problematisch, ne? Ja. Und in dem und dann wird halt gezeigt, wie er sozusagen mit seinem Gips weiter Stunts macht. Oh Gott! Und weil er sich keinen Schuh anziehen kann, haben sie ihm eine Socke gemacht, die aussieht wie ein Schuh und dann habe ich nochmal zurückgespult und dann sieht man es, wenn man ganz genau hinguckt, sieht man, okay, da trägt auf der linken Seite gar keinen Schuh, sondern einfach eine Socke und mit den so- mit diesen Gips hat er dann die Stunts zu Ende gemacht und das ist einfach so cool, nochmal so ein kleines Detail am Ende und ich frage mich, wie geil wäre das, wenn ich am Ende nochmal so ein Making-of der Stunts sehen könnte von Tom Cruise. Das ja, ich glaube,
1: einfach... bei, solchen, bei solchen Filmen würde es gehen, aber ich so wie bei John Wick. Ich glaube, also Doch, bei John, John Wick, Wick macht auch. halt
0: auch nicht so viel selbst. Ja, aber zumindest so mal so Kamerafahrt, selbst. wie ihr da mit den Pferden reitet und von Motorrädern und so umgeben. Aber, und aber einfach ich glaube, das, so
1: glaub, das passt zum so Typ vom Film nicht. Weißt du, das, beide Filme, dieses Shiny uh, Zodiac, Rumble in the Bronx, ist
0: beides eher Com- Comedy-lastig. Ähm, ja, aber hier war es auch ernst. Hier gibt es eine Szene, da ist er ja komplett blutüberströmt und sie machen ihn ja, richtig hart.
1: Ja, ist ja in so direkt auch. Richtig fertig
0: und dann wird die Szene so im Film gezeigt und der da so steht auf erstmal zu lachen und jeder klatscht sich so ab. Ähm, Weil ich, ja, ich dann durch meine kapitalistische Sicht glaube ich einfach, die wollen das extra nicht zeigen, dass sie das irgendwie auf eine spezial way packen können mit Bonusmaterial. Weil das Bonusmaterial gibt es ja. Es gibt ja sogar Studios, die dafür beauftragt werden, zu filmen, während Leute filmen, um dann da später entweder eine Doku oder ja, Bonusmaterial ja, rauszumachen. Und ich glaube, die ja, das wollen das auch- einfach vermarkten. Wenn du es einfach am Ende schneidest, ja, dann kannst du ja, da ist ja eine Standardfassung drin, dann will es ja keiner mehr sehen. Aber es gibt ja die Hardcore-Fans, die gucken, also ich habe mir tatsächlich, du hast ja schon, aber ich habe mir tatsächlich noch nie Bonusmaterial angeguckt. Ich habe noch nie freiwillig, ich habe genug alte DVDs hier rumliegen, wo ich Bonusmaterial. Ich habe zum Beispiel, ich habe die Collectors Edition von Harry Potter, wo Bonusmaterial drin ist. Ich habe mir noch nie das Bonusmaterial von Harry Potter angeguckt, weil ich mir ja, immer dachte, warum. Ich, aber wir alle im, schon gesehen. Aber wenn das im Abspann eingebaut
1: ist, dann bin ich da. Dann ja, meine Sache ist nur, ich glaube, das muss typtechnisch zum Film passen. Also klar, erstmal sollten da Filme sein, die ja schon ein bisschen was präsentieren können. Aber ich gleichzeitig möchte ich auch, dass die Stimmung dazu ja, passt. Dann ich meine, überleg wenn jetzt doch
0: mal Schindlers Liste kommen Ja, okay, zu Schindlers, Liste, <lacht> die Schindler's Liste will ich jetzt Da reicht der, <lacht> da reicht die schwarze Ablende und Text. Aber ja. ähm, obwohl Schindlers Liste hat sehr schön gemacht, am Ende wird äh, Selbst die haben es kreativ. Und dann das ist mein Appell an die Filmstudios, seid doch kreativ. Schindlers Liste hat zum Beispiel ganz am Ende ähm, das Grab von Schindler. Und die tatsächlich die ehemaligen Schindler-Juden, äh, die äh, bis heute da äh, Kerzen draufstellen. Der ist ja in Israel begraben. Und das ganze Grab, die packen ja immer so Steine aufs Grab. Er ist komplett ja. voll. Er, der ist halt ja einer der meistgefeiertsten er- Typen. Der ist ja sogar Ehrenmitglied. Es gibt so eine Liste bei den Juden ähm, für, für Leute, die damals während des Zweiten Weltkriegs halt Juden geholfen haben. Und dann wirst du so ausgezeichnet von Israel
1: da heute oh. noch reinkommen. Also gibt es noch so eine ja, angepasste also, Liste heutzutage. Also wenn du,
0: wenn du beweisen kannst, dass du einen großen Verdienst zum damaligen... Nein, 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 Stumpf- ich es mein,
1: gibt's, gibt's so eine neue Liste. Nein, so, nein, nee. Die abgedatete Liste von nach nee. 2000
0: alles. Nee, das sind nee, die das nur für die Ehren- Leute ja, Es gibt bestimmt Die Ehren- <lacht> von Israel oder die besonders für Israel geleistet haben, aber da nur für Leute Zweiter Weltkrieg. Und ein bisschen darüber hinaus. Aber... Das mal als Beispiel, dann natürlich hier dieses Making-of von den Stunts und ich wette, es gibt auch für den John Wick Filme oder ich dachte zum Beispiel an Indiana Jones, da würde doch dieser Art gut reinpassen, das ist ja auch so eher auf Comedy, also nicht auf witzig man, gemacht, aber da würden die Stunts doch auch reinpassen, obwohl dann würde man nichts sehen, weil er hat keinen einzigen Stunt gemacht, äh, weil er alt ist, unser <lacht> Hero ist sofort, ja. das wäre wahrscheinlich eher ziemlich traurig, das wird das ja, Ganze noch trauriger machen. Wie
1: gesagt, ich sehe das eigentlich nur bei Filmen, die wie vom Typ technisch so reinpassen. Ich kann dir ein Making-of im film weil ich ganz cool fand. Das hatte ich eigentlich nie empfohlen bekommen, weil niemand da sagt: Wow, dieses Making-of ist geil. Er ist von Silent Hill. Okay. Von dem Film, logischerweise. Ähm, also, äh, ich weiß nicht, heißt der ein Subtitle, der Silent Hill? Also, der erste Silent Hill-Film.
0: Ja, der ist der Silent den, Hill, glaube ich. Einfach nur. Da siehst du.
1: Halt, wie, wie so ein paar Viecher vor, auch so ein paar Eigenkreationen, wie die, die gemacht haben. Und da ist eigentlich schon ganz cool. klar, das ist halt so mit Tricktechnik und das ist eine krasse Action bei, aber es ja, ist eher so, so, ein, so ein mehr oder weniger so ein Marketing für,
0: für Kostümdesigner. Okay. Ja, sehr viele Kostüme, die sehr gut ausschauen. Was ich tatsächlich interessant finde, du kennst ja auch den YouTube-Kanal Every Frame a Painting. Ja, macht überhaupt noch was? Nee, macht nichts mehr. Das ist ja der Traurige. Aber ich habe mir immer gefragt, ich bin ja ein sehr großer Fan von Chef's Table. Und da nehmen die sich ja immer einen Küchenchef, also einen Koch, und machen Porträt von dem. Ach, und, ich hab, oh. und ich habe mir gedacht, mach doch mal ein Porträt von den Regisseuren oder von Filmschaffenden. Und inszeniert das aber auch so unfassbar gut wie Chef's Table. Weil da wird das Essen ja wirklich zelebriert, als wenn es Kunst wäre. Und hier haben wir, also man kann ja sagen, ist Essen Kunst oder nicht. Aber mit Film haben wir tatsächliche Kunst. Und wenn du da so, keine Ahnung, du über... Über Roger sind, Ja, oder Christopher Nolan. Nimmst du irgendeine berühmte Person oder auch kleinere Künstler und dann zeigen die, was ist deren Vision. Wie denken die Film? und zeigst dann auch immer keine Ahnung, kurze Szenen aus deren Filmen, die besonders eindrücklich dafür sind. Ich meine, bei Alfred Hitchcock kannst du jetzt ja schlecht noch, da gibt es wahrscheinlich 100 Porträts von. Aber so ein richtig szeniastisches Porträt eines Films ja, aber ich würde, glaube ich, mein... ich,
1: würd, glaub ich, lieber Leute haben, die noch kleiner sind. Also ja, wirklich du brauchst die... Eine gute, noch...
0: Du brauchst tatsächlich eine gute Balance. Bei Chefs Table ist es ja auch so unbekanntere Köche. Oder was heißt unbekannt? Das sind alles Sterneköche. Aber es gibt dann... So die ganz Bekannten, die jeder kennt. Und dann gibt es auch mal welche, die, keine Ahnung, eher nicht so bekannt sind. Und ich glaube, du brauchst eine gute Waage. Ich glaube, du brauchst einen Christopher Nolan. Du brauchst vielleicht den von, ach du Scheiße, aus Deutschland. Der vielleicht ein bisschen zu jung ist. Der hat, glaube ich, noch nicht ein Lebenswerk, dass man da ein ganzes Porträt schon... Ich glaube, da wäre ein bisschen angemessen, da ein Porträt drüber zu machen.
1: Du musst ja nicht unbedingt die Leute da haben. also Du musst ja nicht unbedingt mit Nolan sprechen. Aber wenn, wäre schon geiler. Oder
0: Option 2 wäre, habe ich mir auch überlegt, ähm, Kinolandschaft Punkt, 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 und dann nimmst du Kinolandschaft Deutschland, Kinolandschaft Frankreich und guckst, was machen die Länder denn so besonders. Und sprichst mit ganz vielen Regisseuren und Filmschaffenden aus den jeweiligen Ländern.
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, ich fände lieber lieber so, dass man von Filmschaffenden sieht, die nicht vor der Kamera sind, sondern eher immer hinter der Kamera und dann erzählen die so, was ihr Lebenswerk ist, dann kriegst du da. Den Stunt-Koordinator von den und den paar Filmen. Ja. Und der sagt also, dann, dann gibt es ähm, so coole Shots. Netflix, ja, Apple Netflix. Plus,
0: Peacock, äh, wen
1: gibt es noch? Ähm, Nef- Netflix Team. hat das eigentlich immer gern gemacht. Die machen ja, ich nehme jeden. Ja diese- nehm, nehm
0: jeden, ich nehme jeden, ich nehme auch Paramount Plus, äh, business-email medienkneipe at gmail.com ähm, Call me. Ich habe die, hab die Ideen, ich, ich habe auch schon komplett, ich, ich, ich arbeite euch das komplett aus. Gib mir einen guten Regisseur an meiner Seite. Ich produziere euch das. Ich mache Producing. Ich habe studiert. Zwar nicht das, aber ich weiß, wie man ein Projekt aufbaut. Ich mache euch das. Ja. Ich habe studiert. Ich habe studiert. Agrarpolitik. Nein, ich habe was <lacht> gepolitiert. Ich hab was studiert. Ich kann euch helfen. Call me, call me. So, gut. Ja, wenn du okay. nichts hast, würde ich einen Abschluss machen. Also nicht einen Abschluss. Doch, ich habe hab noch, hab noch... Also kannst du den Ding jetzt abschließen zu... zu Rumble in the Bronx. Guckt euch Rumble in the Bronx und Armor of God an, kann man beides bei Amazon gucken. Ja, anscheinend nicht. Armor of God ist anscheinend nicht so beliebt. Aber wenn ihr Zeit habt und alle Chan-Filme chan wenn kommt, ihr so, so wie ich alle chick chan filme mal gucken wollt. Zumindest Rumble in the Bronx gehört zu den besseren. Ist so, man merkt so richtig, das war der Film, wo sie sich dachten, erstens, er hat 7,5 gekostet, wo ich mir dachte, never ever kriegt man für das Geld heute so einen Film hin. Weil wie gesagt, dieser Supermarkt ist ja ein komplettes Set, komplettes gebautes Gebäude, weil einfach auseinandergerissen wird. Ist natürlich alles aus Speerholz gebaut, aber trotzdem da, da fliegen Trucks von, äh, von einem Parkhaus runter, äh, da, da rasen da, da rast ein Luftkissenboot durch die New Yorker Innenstadt, da geht es richtig ab. Ähm, und hat 76 eingespielt, also Zehnfache im Grunde. Und ich glaube, da waren sie und dachten sich Rush Hour. Dieses Ding, chiki Chan, kommt nach Amerika, das ist es. Da das, war, das, war, das war aber auch ein amerikanischer
1: Regisseur, oder? Rush Hour? Weiß da ich grad grad
0: gar nicht. Stanley Tong.
1: Nein, ich nicht, nein. <lacht> Stanley <lacht> Tong ist gleichzeitig Touristen. auch sein
0: Onkel, den er besucht. Er hat auch. Oh, okay, hat er, hat er einfach Geld gespart. Hat er schon mal einen Schauspieler gespart. Spielt nämlich seinen ja. eigenen Onkel, also spielt den Onkel im Film.
1: Ich kann noch zwei Sachen machen. Eine Sache, die in Zukunft ein bisschen beeinflussen wird. Themen, okay. die ich besprechen werde. Aber die andere Sache ist, ich habe Titans Staffel 4 zu Ende gebracht. Yes. Ähm, Hat Titans ich endlich hab, ein Ende? Ich habe, nein. Ich habe äh, dafür Titans Staffel 3 beenden müssen. Denn ich, hab ich dachte, Titans du, du
0: übersprungen.
1: Nee, ich habe Titans Staffel 3 habe ich einfach Drei Folgen vor Ende, dauert ja für eine Folge noch eine Stunde und dann hast du zwölf Folgen, GG. Da ähm, habe ich aufgehört, weil ich bin ja ein DC-Fan und da geht ja ein bisschen um die Bad Family und die Titans sind ja irgendwie die ganzen Robins und so. Yes. Ähm, und da gibt es halt Jason Todd, der wird zum Red Hood. Und Red Hood war für mich immer irgendwie so, ja, der ist ein bisschen gritty, ja, der bringt halt Leute krass um. Aber in dieser ganzen Serie sind alle schon die Edge vor dem Herrn. Also muss der noch mal richtig krass. Und dann kommt da irgendwie ein Zehnjähriger um Ecke. Jetzt, sorry für den Schauspieler, den ich jetzt ein bisschen beleidigen muss, will ich nicht mal auf. Ich bin er Beleidige kann nichts dafür,
0: dass er dafür gecastet wurde.
1: Ja, also ich fand den als Robin war der gut. Als Arschloch-Robin war der gut, weil der muss ja den Arschloch-Robin spielen. Ähm, damit er nachher zum Red Toad werden kann. Aber als Red Toad irgendwie. Ach Gott, das. Äh, schwierig, schwierig, das schwierig, schwierig. Genau, da musste ich überall erstmal weg. Habe ich dann auch zu Ende geschaut. Da war auch Scarecrow, der mir nicht gefallen hat vom Typ. Der war nämlich eher so. Der Scarecrow war eher wie. Eine, so eine schlecht geschriebene Riddler aus. Aus. Den neuen Batman-Film. Hat ihn schlecht geschrieben.
0: Okay.
1: Ja, weiß nicht, das hat im Neuen geht es halt um die Bruderschaft des Blutes. Auch ein häufiger Antagonist von den Titans. Hier wird dann so ein bisschen produced. Alle sollen irgendwie noch ein bisschen Story kriegen. Lex Luthor kommt vor. Also Lex Luthor ist ein bekannter Antagonist. Der ist auch ganz nett. Also der Darsteller macht einen ganz netten Job. Spoiler jetzt, der wird aber für den Film oder für die Serie umgebracht. Damit oh, Boy, der auch storytechnisch eine Genmutant mutant ist von Superman und Lex Luthor, die Rolle mehr oder weniger übernehmen kann. Und der Edge-Lord-Szene, wo er sich die Haare abrasiert und dann, ja, jetzt bin ich böse und ein böser Business-CEO, aber gleichzeitig auch irgendwie 18 oder so. Und ich sehe nur so, boah, geht der mir auf den Sack. Also, wir haben so ein paar Storylines, die sind wirklich nur nervig. Aber an sich, wenn du darüber hinwegsehen kannst, dass die schon wirklich glaub, wenn ich, wenn ich, denn ich in meiner Emo-Phase bin, die ich halt nie hatte, dann fände ich die richtig geil, die Serie. Aber da, hat, da war ich nie drin.
0: Also, hast du dich ein bisschen verlassen jetzt?
1: Ja, es gibt eine Szene, wo, wo die Doom Patrol vorkommt. Ich meine, Doom Patrol, die sind komplett abgedreht und bescheuert. Die sind toll, weil die spielen da einfach Tennis. Läuft Doom Patrol <lacht> denn noch weiter? Ja, auf Amazon Prime läuft der okay. noch ich weiß nicht, ob die noch eine Staffel kriegen. Die haben jetzt, glaube ich, die dritte oder vierte bekommen. weiß gerade nicht, welche. Kann man sich eigentlich immer wieder angucken. Da muss man aber mit rechnen, dass die Sky viel verwenden. Und auch extrem billiges. Also so auf Marvel-Standard. Ne?
0: Also das ah, Problem, ja. was ich immer hatte mit den Serien, ist, die sind einfach zu spitz. Du musst die, die Charaktere schon spitz, ja. kennen. Und die geben dir nie eine Introduction wirklich. Also, ich habe mich da mal reingedingst. Ich kann die Charaktere nie so lieben lernen wie wirklich Hardcore-Fans. Ja. Und da ist halt Marvel irgendwie mal der einfachste Einstieg gewesen. Okay, dass die jetzt einfach scheiß Serien machen, da kann ich ja nichts für. Aber ich sag dir mal so: Titans holt dich ab. Du musst das Einzige, was du dafür geguckt haben musst, ist entweder Teen
1: Titans Go, aber dann kommt eine komplette Veränderung von den Charakteren. Oder die andere.
0: Ich weiß nicht, weiß heißt die Teen Titans? Ich glaube. Ich hab keine Ahnung. Ich bin da.
1: Also eine Animationsserie, ist äh, du auch nochmal sechs Staffeln, 20 Folgen durch. A 20 Folgen. Äh, auch ziemlich viel. Und wenn du die kennst, dann. Ich, ich bin
0: mit allen. Ich bin mit dem Lebenswerk von Jackie Chan erstmal beschäftigt.
1: Ja, ja, ich sag mal so, da musst du auch dann richtig Bock drauf haben. Aber ich habe das Gefühl, dass so Leute wie Riverdale, kennst du Riverdale? Yes. Habe ich auch angefangen, da, fand ich schrecklich. Ich
0: glaube, die werden damit Spaß. Fans davon. Obwohl, ich fand auch Fort Salem gut. Also war ein bisschen wie ja, oder
1: Oder Sabrina. Aber ja. Sabrina war auch noch besser. Irgendwann ein bisschen. Ja,
0: das, okay. dazu.
1: das dazu. Aber, Aber. das, die Serie, die ich ansprechen wollte, welche ich geguckt habe, habe ich auch nur eine Folge gesehen, deswegen wird das jetzt kein lange. Ich dazu, aber ich habe mir 14 Tage Crunchyroll geholt.
0: Sag jetzt bitte nicht äh, Zoom 100 Bucket List of the Dead. Ich habe einen bekannten Titel nachgeholt,
1: weil davon ich überall Sachen sehe. Du hast auch schon mal drüber gesprochen, aber es ist nicht Zoom 100 Bucket List of das the muss Dead. Da will ich nämlich gleich drüber sprechen. Ja. Okay, okay. okay. Das wäre witzig. <lacht> hey, ich habe die erste Folge von Chainsaw Man geschaut.
0: Ah, ja, okay. Und der, verste- der Hype-Anime des Frühlings. Ich verstehe den Hype.
1: Aber ich verstehe den Hype auch in dem Sinne. Ab wie viel ist die? Ich ist habe die 16?
0: Ja, ne? ja ich denke schon.
1: Ähm. Gleiche Zielgruppe, würde ich behaupten. Das ist so ein bisschen edgy. Wenn du so ein bisschen edgy, ja, genau. in deiner edgy-Phase bist, dann bist du da richtig, ich hab so viel Gore und ey, der metzelt sich durch Menschen-Zombie-Horden. Und wir haben so eine coole Vereinigung und alle sind
0: eigentlich eigentlich wie Naruto, nur brutal. Ja, und der, der Protagonist, der natürlich nur das eine wieder möchte. Ja, klar, genau. Das fand ich jetzt
1: nicht, ist jetzt nicht unbedingt Ja, mich stört äh, er
0: mittlerweile. Mir, mir ja, geht mich, mir mittlerweile auf den Sack.
1: Geht da auch ein bisschen auf den Nerven, aber ist okay.
0: Aber Charakterdesign ist eigentlich schon ganz cool. Ja, deswegen habe ich so geguckt. Charakterdesign ist sehr gut. Ist, der der gore faktor ist sehr gut. Aber alles macht, ist schwierig. Der Animationsstil
1: ist schwierig. Da ich muss ich mich da, noch irgendwie dran gewöhnen. Ich
0: bin, ja, ich bin ja ein Freund, wenn man immer mal ein bisschen was anderes macht als der Standard. Ja, ich finde es so anders, wären die die aufgenommen
1: hätten, also ganz normale Darsteller, und dann da drüber animiert haben. Dass Bewegungen menschlich ausschauen, aber gleichzeitig hat er so einen. Ähm, ja, seltsamen seltsam Touch. Und ich frage mich noch, was dieser so komische Teufelshund sein sollte. Also, es ist einfach nur. Das ist
0: Baby Yoda für die Verkäufer.
1: Ja. Kommt er noch mehr vor, als? Weil er theoretisch ja nach Folge 1 schon Schluss damit. Nee. Also, immer so hin, so. Zurückblicken. So ja, ja. Ja, okay, okay. Ja. Als wirklich Baby-Yoga für die Verkäufe. Vielleicht glaubt, den sehe ich auch überall. Ja, ja, da gibt super
0: viele Pins und Stofftiere und Merch, bla.
1: Ja, super süß, aber
0: schwierig. <lacht> ja. Aber das ja, Abo, äh, ihr Crunchyroll hat auch mein Netflix-Abo ersetzt. Ja, ich. 14 Tage. Hatten wir Festprison. schon drüber geredet? Netflix will dich ja auch wegkretzen. Netflix will mich auch wegkretzen, genau. Also, Sie wollen deswegen... ja jetzt das gut, das einzige Abo, was noch gerechtfertigt wäre, wollen sie ja jetzt wegmachen. Genau, ich
1: gucke, ich, guck, ich hole mir ganz sicher keine Werbung. Dann ein Abo abbrechen und nur noch... Ja. Nein, ich werde nicht... Ja. Okay. Ähm. Ja, doch einmal so, einmal einmal alle vier Monate, ja, also, also dreimal im Jahr so ein Abo für einen Monat holen und dann da durchbingen und dann wieder die anderen gucken. Also wenn... Funktioniert Wenn sie es, es jetzt lassen, kann es durchlaufen müssen. Wie
0: bitte? Funktioniert Adblocker eigentlich bei dem Werbeabot persönlich witzig? Bei Freebie funktioniert es nicht. da kann ich schon mal so sagen. Ja, Aber ich habe ja schon bei Freebie,
1: ich schon gesagt, wie das funktioniert. Ihr müsst immer alle 15 Minuten springen, bis Werbung kommt. Dann guckt ihr euch, je nachdem, wie lang der Filmer hat, vier, fünf Mal Werbung an für 90 Sekunden. Dann spurt ihr komplett zurück und dann guckt ihr den Film. Dann habt ihr den Werbungslos.
0: Ja, Bescheuert. <lacht> ja, das einzige. Problem, ja, ich meine, die Streamer machen gerade das einzige kaputt, was sie halt vom linearen Fernsehen unterschieden hat. Deswegen. Ähm, ja. warten wir auf die nächste Innovation? Warte, warte, warte. Nicht das einzige. Die haben ja auch, okay, du die haben halt auch Bedarf wann, du wann was du willst. Aber das hattest ja. du damals auch schon mit ähm, verstärkt mit äh, Sky.
1: Genau. Oder mit den mit den mit den Receiver, der, der aufnehmen konnte. konnte. Ja, genau. <lacht> Hast Gut, du noch, ich habe noch hier einen zu Hause, so ein Receiver, nee, der aufnehmen nee. kann. Also mein Fernseher es mittlerweile ich, ich, von ich, selber. Ja, ja, einen ganz alten Receiver. Ich
0: habe einfach kurz Ich habe Domino Day noch drauf. Domino Day habe ich bestimmt auch irgendwo noch. Ich, hab, ich war ja noch cooler. Ich hatte ja einfach einen äh, HSV-Rekorder, wo ich auch mit Sachen aufnehmen konnte. Ich habe ja, auch einen hab auch, aber keine VHS hatte ich mir. Nur für VHS. Ich habe, ich hab noch ganz viele VHS mit irgendwelchen Filmen, die ich damals aufgenommen habe.
1: Äh, RTL's, RTL-Aufnahme von Herr der Ringe. <lacht> ja.
0: Zoom, Muss ich mal reingucken. Aber ich Zoom 100 nicht, Bucket ich... List of the Dead ist nämlich Warte, Zoom? Zoom, also nicht Doppel-O oder ZOM. ZOM könnte auch ZOM sein, weil es geht um Zombies. ZOM 100 Bucket List of the Dead ist ein Film über einen depressiven jungen Menschen. Denn unser Hauptprotagonist arbeitet in der, ich glaube, Werbeindustrie. Also, ja, der arbeitet in der Werbeindustrie. Und ja, ich, ich finde es sehr schön, wie sie, weil ich schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht hatte, ähm, dieses, du kommst gerade frisch von der Universität und dein erster Job steht an und man ist richtig froh, dass man dass man äh, Job gefunden hat. ne Und, und dann Stellt sich aber heraus, er fängt da an, alles ist der erste Tag, ist wunderschön, man geht abends mit den Kollegen essen. Alle sind super und er freut sich, jetzt geht mein neues Leben los. Nein, heißt das soll jetzt zurück an den Schreibtisch, wir haben unsere Deadlines noch nicht erfüllt. Ja. Ja, und dann stellt sich heraus, ja nee, er ist, es nennt sich im, im Japanischen, gibt es da sogar extra Namen für. Das sind so Unternehmen, die so extrem ihre Leute ausbeuten. Ich meine, in Japan ist das ja alles noch, mal, noch eine Nummer härter. Ja, die ich glaube, japanische Arbeits, Arbeitskultur.
1: Genau, ist komplett gefeuert.
0: Aber ähm, da gibt es sogar so einen richtigen Namen für. Und er landet halt in eines dieser Unternehmen. Und jetzt kommt schon mal eine kleine. Kann, jetzt kommt mal ein kleiner ähm, kleines Trivia dazu. Die Animatoren von dem Film haben sich unter neuer Flagge vereinigt, sozusagen. Oder von der Serie. Die kommen nämlich von einem ehemaligen Studio, was genau so war. Die haben immer gesagt, wir wurden damals in einem anderen Animationsstudio so ausgebeutet. Und das Logo ist sehr ähnlich zu ihrem ehemaligen Arbeitgeber von diesem Unternehmen. Und selbst... Das, das Logo aus. Darf ich mal kurz... Ja, das kannst du... Kannst, äh, ja, diese zwei suchen. Y-Teile, oder? Ja, genau. Ähm, und das, was auch ziemlich witzig ist, ist, dass... das. Gebäude, wo die drin arbeiten, ist einfach eins zu eins das ehemalige Arbeitsgebäude von der Firma.
1: Aber das ist ordentlich Böhn. Ja, Vor allem, weil er jetzt ja mehr oder weniger relativ erfolgreich hat, weil ich kriege auch permanent Werbung, das ist ja die Zombie-Apokalypse, wo der Typ mega happy ist, ne?
0: Ja, genau, und es stellt ja. sich dann heraus, er, er ist, er, also es, man sieht so diesen Ab, Abwärtsgang von ihm und er steht irgendwann an den, Stür, äh, an den Gleisen und denkt so, ja, wenn jetzt hier keine Barriere ist, dann wäre es für mich so einfach diesem ganzen Scheiß zu entkommen. Also er ist schwerst depressiv. Und dann stellt sich aber heraus, die Zombie-Apokalypse hat angefangen und er ist einfach so happy, weil er muss nie wieder zur Arbeit gehen. Und jetzt kann er sich endlich um seine Bucketlist kümmern, was er schon immer mal machen wollte.
1: Ach so, Er ja. macht nicht irgendwie eine Bucketlist von 100 Dingen, die er in der Zombie-Apokalypse weil Er macht 100 Dinge,
0: die er einfach machen wollte. Die einfach wollte, mal machen wollte. Und ah, jetzt okay, kann er endlich, okay. jetzt wo die ganze Gesellschaft zusammengebrochen ist, kann er endlich ganz normal leben. Genau. Und das ist tatsächlich jetzt die erste Folge von draußen, deswegen wollte ich euch das bloß mal nachlegen, weil das ist so wie Chainsaw Man, so der neue neue Anime-Hype, würde ich mal sagen. Und ich wollte euch einfach mal mitgeben, ja Netflix macht wieder eine Realverfilmung dazu, aber aber die könnt ihr ihr ignorieren, guckt euch den originalen Anime an. Warum? Ich kann jetzt schon Potenzial erkennen, ich habe jetzt keinen penetranten Protagonist, der die ganze Zeit nur Sex und Brüste sehen will und... Der Artstyle da, ist sehr schön, weil die Welt ist extrem, also ist alles sehr bunt. Es ist wenig goy und doch goy gleichzeitig, weil die Zombies sind extrem zombie-like, bloß Blut ist hier durch Farbtupfer dargestellt. Also die Zombies ah, so rennen die, ja. grün, gelb, blau durch die Gegend und das symbolisiert mhm. halt das Blut. Und am Anfang denkt man sich so, ja, okay, das ist schon baby-like, ja, ich will doch Organe und Rot sehen, ja. Aber das gibt dem Ganzen so einen ganz komischen bunten Kunststil, der extrem gut irgendwie passt. Und noch, also sowas habe ich noch nicht gesehen. Und ist wieder eine neue kreative Art, vielleicht mal das Zombie-Genre zumindest visuell neu darzustellen.
1: Ja, also ich mag das, wenn das Blut in Anim- Animes bunt dargestellt wird. Und zwei meiner lieblings haben das so auch gemacht. Das war hier Backe Monogatari. Mhm. Und danke an Ronpa. Wir haben auch beide Blut bunt dargestellt. Also nicht immer blunt, sondern. Aber hat halt immer gewechselt. Das ist irgendwie komplett pink, komplett blau, komplett gelb. Aber
0: du weißt, dass halt Blut ist. Deswegen guckt euch doch SOM 100 mal an, denn ich bin ja immer sehr großer Freund davon, dass ich so airing animes gucke, weil jede, Vo- jede Woche kann ich mich auf eine neue Folge freuen. Und ich habe dann mittlerweile, habe ich mir so mehrere Serien ausgesucht, die so laufen. Und ich weiß dann immer so, ach, heute Abend kann ich wieder das gucken, morgen Abend kommt das. Und das... Er ist so viel bereichernder als wirklich dieses Binge, alles in sich rein und dann... Ja, ja. Also dann wird es halt in nächster
1: Zeit von mir auf jeden Fall, weil ich ja jetzt auch Anime-Content geben. Also freut euch auf Oppenheimer und Anime-Content.
0: Ja. Oppenheimer, Barbie und Animes. Ja, genau. War noch nie so vielschichtig hier. Also. War noch nie so vielschichtig hier Und, ja, wer gerne Brüste und notgeile Protagonisten sehen will, kann sich auch einfach High School of the Dead angucken. Ist das gleiche bloß als edgy. Gut, dann haben wir es für heute geschafft. Ähm, ja, mir bleibt nichts weiter zu sagen als Netflix. Du weißt, wo du hinschreiben musst an alle anderen Leute. Ihr könnt natürlich diese E-Mail auch gerne nutzen, um mir eine nette Nachricht zu schreiben. Ähm... Außerdem gerne eine nette Bewertung überall da lassen, wo ihr könnt oder wo ihr wollt. Das würde dem Podcast sehr helfen und ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns nächste Woche in aller Frische wieder. Bis dahin. Tschüssi.